0: y bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 71, mi nombre es Rubén López y te doy la bienvenida al capítulo de hoy en el que hablaremos acerca del método Wyckoff, algo indispensable si quieres dedicarte al trading. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del método Wyckoff o, como muchas de nosotros ya lo conocemos, la teoría de los precios. Mirad, eh, Richard Wyckoff fue prácticamente a finales de 1800 quien eh, avanzó bastante, sobre todo en sus primeros años, con referencias importantes acerca de los análisis técnicos de los mercados financieros y sobre la especulación bursátil. De hecho, bueno, fue un adelantado de su época y junto con Dow y también Elliot, pues ellos tres conforman prácticamente el 90% de la comprensión total del análisis técnico que hoy se conoce y que actualmente pues sigue educando a miles de traders. Mirad, lo que sucedió con Wyckoff es eh, muy sencillo, es que él estaba intentando seguir eh, la secuencia de los precios, eh, iba revisando pues, los registros que anteriormente eh, se escribían, pues ya sabéis, en pizarras y se ponían a exposición pública en las principales plazas bursátiles, de hecho, pues con tan solo 15 añitos, eh, debuta como Stock Runner en Nueva York y bueno, después de unos cuantos años y avanzar más en cuanto a sus bueno, enseñanzas, eh, llegó a escribir en la revista de Magazine of Wall Street, que luego pues bueno, fue su propiedad. Eh, tuvo la oportunidad de desarrollar y, bueno, eh, también escribir leyes y principios que él iba comprendiendo acerca de la operativa de, de los mercados financieros y, finalmente, pues eh, los redactó como si fuese una metodología en la que, bueno, se puede principalmente seguir cinco pasos y bueno después también hablaremos acerca de cómo él veía la, las tendencias, cómo las codificaba y cómo las desarrollaba. Un punto importante es que ya él empieza a introducir eh, bueno, el tema de la gestión monetaria y también de la disciplina mental, algo de lo que ya hemos hablado en episodios anteriores y que es... Pues inmediatamente relacionado con eh, el tema de los mercados financieros, de cómo operar y cómo ser un buen trader Mirad, vamos a ver cada uno de esos cinco pasos primero Ya que tuvo pues algunos eh, maestros, entre comillas, como por ejemplo Jesse Livermore Que le inspiraron a aprender eh, pues, el patrón repetitivo de los mercados financieros Y la verdad que luego lo aplicó con gran acierto y lucrativas recompensas eh, bueno, en Su obra describe de forma sencilla el cómo identificar eh, ciertas zonas, que ahora hablaremos de ellas, pero básicamente ya os adelanto, que son la de acumulación de los precios, el desarrollo de la tendencia y luego finalmente un proceso de distribución que está más o menos acentuado por ciertos movimientos de manipulación por parte de las manos fuertes y que en este momento pues, ellas aprovechan para poder llevar el precio a los extremos y también intentar cambiar la tendencia o hacer un recorte de la misma. Pero, como digo, vamos a ver primero esos cinco pasos sobre los cuales él se empezaba a preparar todo el plantel que después viene. El primero de todo es el paso uno, que es determinar la posición actual. Y también, la, no solamente la posición actual, sino la más probable dentro de una tendencia futura. Es decir, en qué punto estamos y qué es lo más probable que pase. En el paso 2, él se centró más bien en seleccionar ciertas acciones que estén en armonía con esa tendencia, o por lo menos con la tendencia que hay. Es decir, si la tendencia es bajista generalmente, o de forma global, pues que haya acciones que también estén bajistas, o viceversa, si es hacia arriba. En el paso 3, eh, lo que hizo fue seleccionar también acciones en las que esa causa igualara un poquito el, el exceso de nuestro objetivo. Es decir, si yo estoy viendo que de nuevo hay una acción que está apuntando hacia la tendencia de fondo, pero que tiene aparentemente gran recorrido, pues eh, es una buena eh, oportunidad, un buen negocio, porque el objetivo está más distante y esa ecuación rentabilidad-riesgo pues es óptima. En el paso 4, él se centró más bien en determinar la disponibilidad de la acción para moverse, es decir... Eh, hay algo que bloquea la acción, puede ser en este caso propulsada eh, hacia el lado de la tendencia, eh, hay intereses ocultos, hay una posición en la que no le impide nada el desarrollo de esa eh, acción. Pues todo esto es lo que él se preguntaba y determinaba mediante una serie de investigaciones en el paso 4. Y finalmente el paso 5, en el que lo que hacía era planificar la operación coincidiendo precisamente con un giro eh, giro de, del índice eh, y bursátil en el que operaba esa acción. Por ejemplo, si estuviésemos en el SP500 y tuviésemos una de las acciones que estamos revisando que es perteneciente al SP500 y el SP500 tiene una tendencia pues, inicialmente alcista, de nuevo, pues yo estaría enfocado en aquellas acciones que empiecen a dar ese giro hacia el lado de la tendencia que está apoyada en el índice. O, dicho de otra forma, también podríamos estar mirando las acciones que comienzan a estar alcistas cuando el índice comienza también a girarse, en este caso en dirección alcista. Bien, pasemos ahora a ver las tres leyes fundamentales que Wyckoff eh, sostuvo. La primera de todos eh, se centró en la ley de la oferta y la demanda, algo que ya es conocido por todos, básicamente es la que determina el movimiento del precio. Eh, pues cuanto mayor es la demanda y la oferta, pues más puede aumentar el precio hacia un lado y hacia otro, y bueno, es lo que crea el movimiento. El operador del precio eh, puede estudiar ese equilibrio que existe entre el poder de la oferta y la demanda, y es capaz de centrarse en comparar las cotizaciones de precios en los gráficos, sobre todo comparándolo pues, con el volumen y ciertas eh, reacciones en periodos de negociación concretos. Por ejemplo, pues ante un rally, ante eh, una festividad, ante las elecciones, etcétera De esa forma lo que está haciendo es aplicando la ley con un elevado nivel de acierto y obviamente dejando que la ley de la oferta y la demanda sea la que se impongan y pues propulsen la tendencia de fondo que para él pues, era vital. En segundo lugar pues tenemos la ley de causa y efecto, que básicamente es la que ayudará al inversor a establecer ciertos objetivos, ya que va a medir pues, el alcance potencial que tenga esa tendencia en el que bueno, está mirando ese activo. La causa básicamente va a ser el conteo horizontal, Mientras que el efecto pues, será la distancia, es decir, las nuevas cotizaciones que el precio tenga. El funcionamiento completo básicamente va a ser una relación entre lo que antes ya adelantábamos, esa acumulación, y finalmente, después de una tendencia, el proceso de distribución. Sería básicamente pues, como ir de un swing low a un swing high o un swing high-swing low. De hecho, lo último que él reseña aquí es que ningún movimiento del mercado es aleatorio, sino que está provocado por la posición o el posicionamiento de los participantes. En ese proceso de acumulación pues va a haber más participantes alcistas que bajistas y en el de distribución pues viceversa, más bajistas que alcistas. Por último, en la tercera ley, la ley del esfuerzo y resultado, lo que intenta es proporcionar una alerta, un pequeño aviso sobre un cambio de tendencia ya que eh, determinaba un momento de divergencia entre lo que sería el movimiento del precio y el volumen, recordemos que el volumen pues es como uno de los indicadores diversos, más bien eh, por excelencia el más utilizado y a menudo nos indica también esa intensidad del movimiento y cuando había un precio que estaba causando un movimiento eh, hacia un lado pero el volumen no le correspondía pues de alguna forma él veía que esto no estaba acorde, eh, surgía esa divergencia y por lo tanto estaba intentando anticipar pues una posible cambio de tendencia. Por ejemplo, si hablásemos en una zona de resistencia de esta ley concreta en la que hay muchas solicitudes de compra, e intentan, pues, de alguna forma eh, sobrepasar esa resistencia y finalmente se rompe, pues diremos que ha habido armonía entre el esfuerzo y el resultado, puesto que había muchas solicitudes intentando romper la resistencia y finalmente la sobrepasaron. En caso contrario, se produciría eh, la divergencia. Ya que hay muchas solicitudes intentando quebrar el precio, pero cuando ve el precio que no llegan a quebrar esa resistencia, pues se viene abajo y por lo tanto optará por el sentido contrario al que en este momento pensábamos y por lo tanto se produce esa divergencia de precios. Y llegados a este punto, bueno, eh, hemos hablado acerca de la acumulación, de la tendencia de la distribución, pero realmente eh, Wyckoff afirmaba que dentro de lo que sería un proceso de acumulación o distribución, es decir, zonas de alta probabilidad eh, estadística, pues sucedía algo, y es que se distinguían al menos cinco fases, eh, las llamaba como A, B, C, D y eh, obviamente eh, en las que eh, sucedían diferentes momentos eh, en el que bueno el mercado iba creando poco a poco esa estructura de cambio, de giro. Eh, veamos, por ejemplo, que en la fase A, él marcaba una fase tendencial previa, pues imaginemos que venimos de bajista, y el precio empieza a frenarse, en lo que él llamaba la pausa preliminar o la parada preliminar. Es como una falsa parada. Básicamente lo que hacía es eh, empezar a decelerar, eh, había también un aumento de volumen en sentido contrario, y también lo que era destacable es un aumento de tiempo. De hecho, pues se empezaba, como digo, a frenar el precio, en nivel, eh, no cogían mucho más distante los niveles, pero sí que cogía mucho en tiempo. Eh, seguidamente tenemos la fase B. La fase B eh, comienza a crear esa causa para la nueva tendencia, es decir intenta testear ciertos extremos incluso eh, vuelve otra vez a lo que serían mínimos en el ejemplo que hemos puesto que hacia abajo el precio empieza a pararse y en la fase C que es más conocida como sprint o muelle, eh, bueno son esos movimientos menores entre máximos y mínimos del rango previo que estaba creado posiblemente entre A y B y aquí es donde sí que empezamos a ver que puede frenarse el precio y crea ese micro rebote que no llega a quebrar nada todavía en un movimiento mayor pero le da paso a la fase D donde sí que se crea esa micro tendencia sostenida obviamente y que sí que quiebra un extremo mayor previo y por lo tanto inicia la singladura tendencial que en este momento sea en el ejemplo que hemos puesto pues sería de bajista hacia alcista y luego finalmente la fase E que es el avance de digamos más constante y ordenada del precio, en la que pasamos de una zona del rango anterior, donde el precio está más o menos parado y haciendo ese cambio entre, entre la fase C y D. Y finalmente la fase E ya es la, digamos, la de tendencia, la de explosión, donde el precio, pues obviamente tiene ya una dirección marcada y pues no tiene obstáculos por delante, puesto que los ha ido quebrando en las fases previas. Y bueno, esto en resumen es lo que prácticamente Wyckoff eh, pudo mmm, recabar en cuanto a información y plasmar de forma ordenada. Eh, bueno, importante es que no solamente se puede aplicar en instrumentos centralizados como acciones o futuros, eh, sino que se puede aplicar prácticamente a todos siempre que se sepa un poquito más acerca de este plantel tan sencillo que él eh, fue determinando y tan completo, por así decirlo, eh, porque realmente fue el padre de lo que hoy en día conocemos como el price action, que es un pelín más completo. Y bueno, el estudio de Wyckoff eh, es bastante complejo si lo comparamos con eh, la teoría de Dow y también el módulo de Elliot, que ya empiezan a ser pues, eh, algo más sencillos y de andar por casa, pero eh, de todas formas es interesante ver que el, el método de Wyckoff eh, nos ayuda a muchos de nosotros a ver cómo empiezan a crearse el movimiento real de los precios, eh, sobre todo el inicio de las tendencias y llevar el precio mucho más allá hasta que eh, en este caso se produzca eh, uno de sentido contrario que nos esté dando a entender que la tendencia ha finalizado y que nace una nueva. Espero de que esto os haya ayudado en el día de hoy y eh, quedamos siempre atentos a cualquier indicación, cualquier aviso o email que podáis escribirnos para sugerirnos cualquier tema. Eh, lo podéis encontrar en las notas del episodio, sobre todo también en el enlace del Discord y se despide todos ustedes Rubén López deseando que tengan un feliz trading.